0: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por escuchar una vez más Epicentro. De verdad, que como les digo siempre, pero no me cansaré de repetirlo, les agradecemos que descarguen este podcast y que lo escuchen semana a semana. Espero que siempre sea tan interesante para ustedes como divertido es para nosotros grabarlo y producirlo con la mejor calidad posible. El día de hoy quizá ustedes escucharán un pequeño cambio en la calidad del audio eh, porque pues durante semanas ya estábamos muy acostumbrados a la extraordinaria calidad que eh, hemos conseguido en Univisión Radio, donde desde hace ya un tiempo estoy grabando el podcast ahí en el, las hermosas instalaciones de Univisión Radio en el oeste de Los Ángeles, donde además de hacer este podcast hago también un programa de radio diario eh, y eh, pues por supuesto también... Tengo el honor de conducir un par de noticieros de televisión. El día de hoy estoy utilizando mi teléfono celular, como lo hacía yo en la, en la versión anterior de Epicentro, con este pequeño micrófono Shure conectado al teléfono, y después pues ya enviaremos el archivo para que se posproduzca y ustedes puedan disfrutar del podcast. No me deja de parecer extraordinario el poder hacer algo así, técnicamente hablando, eh, me acordaba yo el otro día con mi padre de la afición que tenía yo siendo muy chico de traer de aquí para allá una grabadora eh, que habrá pesado casi un kilo con, con, con cassettes de sesenta y noventa minutos eh, para con la que yo entrevistaba y unas pilas eh, tamaño C o D se necesitaban cuatro o hasta seis pilas para que aquello funcionara y llevaba yo mi grabadora entrevistando gente, platicando con, con, con mis familiares y demás. Bueno, de aquel tiempo a este han pasado 30, 30 años, digamos, un poco más de 30, 35 años y aquí estamos con tecnología muy distinta. El caso es que estoy ahora en la ciudad de Nueva York tomándome un, un descanso, unas, una semana de vacaciones eh, y me ha dado pie ya este, este viaje para el, primer, para el primer tema de Epicentro Un tema que ya hemos tocado antes, eh, de pasadita Pero nunca con la profundidad que quiero eh, con la que quiero abordarlo el día de hoy Y me refiero al musical Hamilton Ustedes seguramente recuerdan que hace unas uh, semanas El vicepresidente electo de Estados Unidos, el señor Mike Pence Decidió, había ya pasado la elección, decidió visitar el Teatro uh, Richard Rogers de Manhattan, acá en Nueva York Para asistir a una función del musical Hamilton, este musical que desde hace un año y medio ha hecho historia Ha conquistado a uh, Broadway, ha conquistado Nueva York eh, y, por, y por buenas razones Es un musical del que ya hablaré en unos, uh, en unos segundos más eh, porque tuve el privilegio de verlo junto con mi esposa y mi hijo y de ahí mis ganas de, de, po de, de poder platicarlo con ustedes eh, o mi decisión de finalmente hacerlo porque he venido siguiendo la trayectoria del creador de ese musical desde hace mucho tiempo. Bueno, el caso es que Mike Pence fue a ver Hamilton y buena parte del público lo abucheó quizá de manera predecible, porque pues así es el público en, en Nueva York, uno de los grandes bastiones progresistas. Era difícil imaginar que a Pence, un político conservador, y además compañero de fórmula de Donald Trump, le aplaudieran, o al menos no en el teatro, porque a Donald Trump pues de pronto le han aplaudido en algunos restaurantes en Nueva York. Pero bueno, el caso es que le, le abuchearon a, a Pence y al final de la función, el, el elenco de la obra en voz de uno de los protagonistas, decidió leer una, una declaración dirigida a Pence pidiéndole que él y su jefe gobernaran eh, a partir de enero para, para todo Estados Unidos eh, en referencia a, a, a ese Estados Unidos que está representado en uh, el elenco de Hamilton, un elenco diverso, un elenco... Eh, que representa de manera muy clara a, al, al, al mosaico étnico, cultural, social, religioso eh, y de preferencia sexual también que es Estados Unidos, y le pidieron a Pence también gobernar respetando los valores estadounidenses. Pence hizo el favor de quedarse a escuchar parte del mensaje y demás. Eh, dijo que le había gustado mucho el musical, como ustedes seguramente recuerdan, un tiempo después, unas horas después, Donald Trump respondió con furia, diciendo que, los, eh, que el elenco del musical tenía que eh, ofrecer una disculpa, que habían sido groseros, en fin. El caso es que esa escaramuza, esa anécdota entre eh, Mike Pence y el elenco de Hamilton, revela mucho más que la propia, que, que la mera anécdota. Eh, desde hace mucho tiempo eh, he venido pensando, y quizá alguna vez lo mencioné en Epicentro, que los dos grandes fenómenos de la cultura popular en Estados Unidos en este 2016 han sido precisamente, por un lado Donald Trump y por el otro Hamilton. Eh, y ambos, ambos fenómenos, representan dos caras de la identidad estadounidense y de esas dos caras me queda claro que hemos hablado aquí hace mucho tiempo. Quienes han escuchado de Epicento desde la época de Dixo saben que eh, para mí el tema del nativismo estadounidense y la presencia histórica del nativismo en Estados Unidos ha sido una constante prácticamente desde el principio de la candidatura de Donald Trump. Así que pues eh, Donald Trump representa ese, ese lado, el, el lado nativista, el lado que ve a los inmigrantes, eh, la presencia de otras culturas eh, en la vida estadounidense con... Eh, con recelo, con eh, incluso, por supuesto, repudio, con rechazo. Y el otro lado de esa de esa identidad estadounidense, que representa para mí de manera muy clara Hamilton, es lo contrario, es la hospitalidad. No solamente la hospitalidad, incluso la necesidad frente a la presencia o de la presencia, de, de contar con la presencia de inmigrantes, de eh, poblaciones que refresquen, eh, renueven, a la sociedad estadounidense de tanto en tanto eh, y que reconoce que en la historia de Estados Unidos no, no, no podría haber sido posible construir este país sin, eh, insisto, la presencia de los inmigrantes para... La, la propia construcción del país e incluso a veces hasta, hasta para conquistar el territorio del país, porque los inmigrantes fueron fundamentales para eh, poblar el territorio estadounidense conforme se fue expandiendo el país hacia el oeste, por ejemplo. Entonces, ahí están ambas caras, una cara, la cara nativista, representada por Donald Trump, y la otra, la cara de la inclusión frente a los inmigrantes, representada por Hamilton, representada por Hamilton no solamente por el personaje histórico que eh, eh, da nombre a la obra, Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, un hombre que eh, eh, nació en, en el Caribe, llegó a Estados Unidos siendo un adolescente, eh, comenzó a encontrar en esta tierra una vocación profesional y personal eh, se ganó un sitio en el ejército revolucionario eh, americano, eh, se volvió el brazo derecho de George Washington, terminada la guerra, ayudó a construir... Eh, la estructura misma de la nueva nación fue parte del proceso constituyente, defendió la idea misma de la constitución estadounidense, redactando la gran mayoría de los famosos ensayos conocidos como los Federalist Papers. En fin, Alexander Hamilton, que por cierto muriera muy joven a los 47 años, en un triste tristemente célebre duelo frente al vicepresidente de aquel tiempo, a principios del siglo XIX, Aaron Burr, eh, Alexander Hamilton encarna precisamente a el, el, la, la, el ideal del inmigrante en Estados Unidos, el inmigrante que llega, eh, no solamente se asimila, sino hace suya la construcción, la lucha por la construcción de un mejor país, y en el caso de Hamilton, de un país, punto, y se acabó. Eh, Así que el mismo personaje representa el, una refutación del discurso nativista de Donald Trump. Pero además del propio Hamilton, del propio Alexander Hamilton, está eh, la figura del hombre, otro neoyorquino eminente, toda proporción guardada, pero sin duda eminente, la figura del creador del musical, eh, el creador de esta obra de teatro, un joven llamado Lin Manuel Miranda, eh, un joven de origen... Eh, bueno, nacido en, en, en Nueva York, pero de, 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 de padres, o al menos según recuerdo, de padre puertorriqueño, su padre Luis Miranda, un eh, eh, puertorriqueño que llegó a Nueva York, que insisto, si mal no recuerdo, como estudiante, que decidió quedarse en eh, Nueva York, se convirtió en un, en un activista renombrado, todavía hoy un activista y un comentarista político de gran peso en la ciudad de Nueva York, eh, y que, que enseñó a su hijo los, los valores que, que están reflejados en ese musical, pero más allá de lo que el padre le enseñó al joven Lin Manuel Miranda, está la experiencia propia de este muchacho al crecer en la cuna de la diversidad estadounidense que es Nueva York, la cuna de los inmigrantes del Estados Unidos inmigrante que es, que es Nueva York. Eh, Miranda creció en Washington Heights, al norte, de la isla de, de Manhattan, eh, un, uh, un lugar eh, con una enorme eh, diversidad eh, étnica, musical, artística, llena de influencias de todo tipo eh, y eso se refleja eh, en, sus, en sus primeras obras, eh, por ejemplo, su primer musical llamado In the Heights, un musical que creó siendo estudiante a los 22 años, 21, 22 años, eh, refleja la vida eh, en uh, esa zona de Nueva York, en, en Washington Heights, de ahí el nombre del musical, eh, y, pero además ya suma eh, eh, las influencias musicales que, que Miranda recogió en su infancia y en su adolescencia, la importancia de esa poesía urbana que es el rap, eh, eh, esa lírica tan única que creció junto con, junto con el propio Miranda en los ochentas y noventas y que está reflejada primero en esa obra y después mágicamente en esta otra obra que eh, eh, es un auténtico milagro porque Lin-Manuel Miranda tomó la gran biografía de Ron Chernow, de Alexander Hamilton, una biografía extraordinaria, un, un libro de verdad notable, y eh, lo adaptó a una obra musical que es plenamente moderna, eh, tanto, tanto, tanto eh, coreográficamente como musicalmente, como... Eh, literariamente, eh, completamente moderna y, por si fuera poco, absolutamente rigurosa desde el punto de vista histórico. Es decir, el rigor histórico de la obra Hamilton es eh, irreprochable. Para Lin-Manuel Miranda, el, el, la importancia de eso, de que Hamilton fuera una obra de gran rigor histórico, era central, porque quería hacer algo que fuera, insisto, irreprochable. Y eso es lo que es Hamilton, es una obra maestra del género, es una obra de arte irreprochable. Ver Hamilton eh, es eh, sumergirse en la celebración, durante tres horas, de la mejor versión de Estados Unidos. Eh, es eh, sumergirse en la celebración de la creación de este país, una creación que, 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 que es eh, en sí misma una historia eh, de verdad muy notable, la manera como eh, las trece colonias lograron eh, librarse del, del yugo de la, de, la corona, de la corona británica a finales del siglo XVIII. Eh, pero no solo eso, es también una celebración del propio de la vida del propio Alexander Hamilton, con todo lo que ya describí, pero más importante todavía, al ver en escena a un, uh, a un latino, eh, porque ahora Lin-Manuel Miranda ya no es el, el quien interpreta el papel de Hamilton, pero lo interpreta otro extraordinario actor de origen latino, ver a un latino interpretar a Alexander Hamilton, ver a un afroamericano interpretar a Aaron Burr, ver a otro afroamericano interpretar a George Washington, eh, eh, ver la enorme diversidad del elenco y cómo asumen eh, con absoluta y profunda pasión la eh, interpretación y la representación de toda una época del nacimiento de este país y cómo cantan con uh, <ríe> más que, mucho más que entusiasmo, regreso a esa palabra, con, con, con pasión, sobre eh, el proceso constituyente, sobre las primeras guerras, eh, sobre, sobre eh, la, la, la liberación final frente al gobierno del, del rey inglés, en fin, es, eh, es reconfortante. Y la conclusión final a la que uno llega, o por lo menos a la que llegué yo, mientras eh, eh, de pie aplaudía, aplaudía la obra, junto con mi pequeño hijo de nueve años de edad, y mi mujer, es que esa es la versión de este país que uno desea que prevalezca, no el nativismo y el recelo y el rechazo y eh, todo eso que, que ha encarnado Donald Trump, sino lo contrario, sino el Estados Unidos de Hamilton, de Alexander Hamilton, y de Hamilton el musical, del Manuel Miranda, de su elenco, de jóvenes artistas vibrantes de todos los orígenes, eh, tonos de piel, preferencias sexuales, preferencias religiosas y demás, que noche tras noche conquistan el ombligo del mundo artístico teatral eh, con una obra que es la representación fiel de un periodo de la historia de Estados Unidos y encuentran en ello un gozo absoluto, el gozo que, que solamente se puede encontrar en la celebración de la mejor versión de un país. Eh, en una nota personal, yo diría, sumaría nada más, que para mi hijo, que nació en México y que ha vivido en este país durante ya casi cinco años, la mayor parte de su vida, y quien se asume como un, como un mexicano, pero inmigrante en Estados Unidos, el ver Hamilton, el aprenderse las canciones de Hamilton, el, eh, el famoso soundtrack, eh, la grabación que, que, que hiciera el elenco original y que, y que está disponible en, uh, en iTunes y que recomiendo ampliamente, el aprenderse esas canciones, el aprenderse la historia de Washington, Madison, Jefferson, Hamilton, uh, Burr, y demás grandes personajes que crearon este país, le ha servido para sentirse más parte de Estados Unidos y de su mejor versión, sí, pero también para valorar el papel que puede tener y debe tener, ya tenido un inmigrante como él en la construcción de un país como este, que es de una u otra manera su país adoptivo y por ahora su país su país porque es donde vive, donde tiene amigos, donde ha tenido a sus hermanos y a pesar de que siempre será mexicano pues hoy por hoy también es estadounidense. El escuchar a la historia de Hamilton le sirvió para saber que los inmigrantes cuentan y que el discurso del odio puede ser que tenga fecha de caducidad. Pero mientras tanto, no podemos dejar de, de hablar brevemente, mientras esperamos que el discurso del odio y el nativismo tengan fecha de caducidad, no podemos dejar de hablar, insisto, de lo que se viene, lo que ya se acerca. Y lo que ya se acerca dentro de poco más de un mes es el principio del gobierno de Donald Trump. Eh, tantas cosas eh, han ocurrido desde el 8 de noviembre, que es complicado elegir una para comentar con ustedes en Epicentro. Podríamos hablar, por ejemplo, de la torpeza infinita de Trump al manejar su cuenta de Twitter siendo presidente electo de Estados Unidos. Podríamos hablar de los riesgos que implica, a su vez, la manera como Trump ha manejado eh, su comunicación con otros líderes eh, del mundo sin tener eh, el menor cuidado de pensar en las consecuencias que puede tener en la geopolítica eh, de nuestro tiempo, no solamente una llamada por teléfono eh, entre el líder, entre el presidente electo de Estados Unidos y este o aquel líder de este o aquel país, sino incluso un guiño, eh, una palabra eh, Podríamos hablar de cómo Donald Trump insiste en no darse cuenta, no solamente la relevancia del puesto para el que ha sido elegido, sino la enorme responsabilidad que ese puesto implica y el, la, la complejidad del puesto. Porque la manera como Trump ha, se ha conducido eh, desde que ganó la presidencia de Estados Unidos el hecho, por ejemplo, de que haya comenzado una suerte de, de tour celebrando su triunfo y en, esa, y en las paradas de dicho tour haya aprovechado, no para tratar de sanar ciertas heridas, para buscar comenzar a cicatrizar las heridas de la contenciosa elección presidencial del 8 de noviembre, sino hurgar en la herida de aquellos que no votaron por él y también provocar al Partido Demócrata y provocar a la, a la propia Hillary Clinton y demás. Podríamos analizar eso, como también podríamos eh, pensar en, en, en lo que ya hablábamos al principio del podcast, en la manera como decidió que era una buena idea lanzarse contra un musical eh, de Broadway o eh, contra un programa de comedia como Saturday Night Live. Podríamos hablar de todo eso y todo eso sería suficientemente grave. Y estoy seguro que la política por Twitter, la diplomacia a través de los 140 y tantos caracteres, nos va a dar, va a dar mucho de qué hablar, nos va a dar mucho tema en los próximos meses y en los próximos años y estoy convencido que la mayoría de esos temas que tocaremos a partir de esa circunstancia que describo serán, serán aterradores, serán muy negativos. Pero por ahora quizá habría que concentrarnos en lo que Trump ha hecho con México. Durante buena parte de la campaña, eh, y sobre todo al final, eh, lamentaba yo en Epicentro cómo Trump insistía en, eh, desde el principio mismo de su campaña, elegir a México, insistía en elegir a México como el villano designado del trumpismo y el blanco preferido de su retórica nativista. Eh, pudo haber eh, enfocado las baterías hacia otros sitios, pudo haberlo hecho de manera más clara todavía con China, por ejemplo, pero Trump eligió a México. Me parece que eh, no ha habido, no han faltado voces que eh, suponen, y sobre todo suponían, que una vez ganada la presidencia, en caso de que eso ocurriera, Trump dejaría de, enfocar, eh, de enfocarse en México, moderaría su discurso, y veríamos a un Trump eh, más, eh, más suave, pensando en eh, la construcción de una relación futura con México. Lo que hemos visto es lo contrario. En estas tres semanas, eh, ya más incluso, este mes desde que ganara la presidencia, Trump ha reiterado en varias ocasiones su voluntad de construir el famoso Muro en la Frontera, ha eh, sumado a su equipo de transición, a su equipo de campaña, eh, y cuando digo campaña no me equivoco, creo yo, porque esto, así como en otros casos ya nos pasó en México, veremos a un presidente siempre en campaña, como lo fue en su tiempo Vicente Fox, a su equipo de campaña post campaña ha sumado Trump a voces radicales en el tema migratorio, como el que será eh, aparentemente su fiscal general, el eh, senador Jeff Sessions, o um, el macabro Chris, señor Chris Kovac, este hombre que creó, ideó eh, buena parte de las leyes antimigrantes más radicales de los últimos tiempos. Pero no solo eso, Donald Trump ha insistido en este mes que llevamos en colocar a México como el gran villano económico de la vida moderna estadounidense. Operó para evitar que se moviera a México la producción de un de eh, vehículo de la Ford, asunto que parece anecdótico y parece menor, y parece eh, además lleno de mentiras, pero que en el fondo sirve para la propaganda. Lo mismo se puede decir del caso, ese más serio, creo yo, de Carrier, la empresa de aire acondicionado y otras cosas en Indiana, que había pensado en mover miles de empleos a Nuevo León y que después de la intercesión del propio Trump, a través seguramente de amenazas, eh, pero también de, in de incentivos fiscales que van, por cierto, completamente contra la ortodoxia conservadora estadounidense o ortodoxia conservadora republicana al menos, eh, logró Trump que se quedaran, que Carrier cambiara de opinión y que esos empleos se quedaran en Indiana. Apenas hace unos, eh, unos días, Trump, después de lo de Carrier, enfocó las baterías contra otra empresa que pensaba llevarse cientos de empleos a México. Es decir, México sigue siendo el villano favorito de Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, porque es el villano más conveniente. Los costos de poner en la mira a China son mucho mayores porque los chinos no se andan por las ramas, porque los chinos tienen, en muchos sentidos, agarrado a Estados Unidos por… <ríe> bueno, ya saben ustedes por dónde, porque la presencia y la importancia china en eh, eh, la economía estadounidense es, es inmensa. Sabía Trump que necesitaba un enemigo, un villano, para alimentar al monstruo nativista, que es voraz como pocos eh, y disciplinado como pocos a la hora de responderle a, al político que, que promete esas medidas. Y ese villano fue, desde hace ya más de un año y medio, y sigue siendo México. El gobierno mexicano ha respondido con uh, insistiendo en la calma, en la tranquilidad, en la relevancia que todavía tiene México y tendrá México, y eso no tengo la menor duda, como destino de inversión extranjera. Pero hay algo que falta, hay algo que falta. Cuando uno lee al presidente electo de Estados Unidos atacar sin Tregua a un país y mucho más al país de uno, no puede uno más que pensar lo lamentable que es que del otro lado del ring haya alguien que no quiera levantar ni siquiera la guardia, porque esa es la percepción que uno tiene del gobierno mexicano, una suerte de pasmo que proviene de la perplejidad, de la incertidumbre, pero también del temor, y eso esa combinación, por lo menos para mí, como mexicano, resulta, y como periodista mexicano quizá más, resulta, resulta casi hasta inexplicable, pero ciertamente injustificable. Esperemos que en los próximos meses el gobierno de México decida, por lo menos, dar un par de pasos hacia el centro del cuadrilátero y poner los guantes cerca del rostro. Amigos, desde Nueva York esta vez les agradezco su atención a Epicentro,